0: Capítulo vigésimo de El País del Placer de Edith Wharton Esta grabación de LibriVox es de dominio público Cuando salió Lily de casa de Mrs. Peniston, parecióle que se despedía definitivamente de su existencia antigua. El porvenir se extendía ante Elia, vacío y tristón, como la soledad de la quinta avenida en la estación Aquelia sus ingratas reflexiones fueron interrumpidas por la parada de un coche desde el que una mano le hacía signos amistosos y mrs fisher saltó al suelo y la abrazó efusivamente cómo todavía está usted en nueva york cuando la vi el otro día en casa de cherny no tuve tiempo de preguntárselo interrumpióse y añadió en una explosión de franqueza «La verdad es que estuve horrible, Lily, y quería decírselo». Miss Barth hizo un gesto de protesta, pero Mrs. Fisher continuó con su sinceridad habitual. «Oiga, Lily, seamos francas. La mitad de los disgustos en este mundo tiene por causa el pretender que no los haya. Todo lo que yo puedo decirle es que estoy avergonzada de haber seguido el movimiento de las otras mujeres». Pero ya hablaremos de todo esto. Ahora dígame en dónde vive y cuáles son sus planes. En la situación actual de Lily, no había medio de resistir a un llamamiento tan sinceramente amistoso. Contestó con una sonrisa. Me encuentro un poco desorientada en estos momentos, pero Gertie Farish está aquí, y tiene la bondad de acompañarme en todos sus momentos libres. Sí, algo es... Sé que Gertie es una perla y vale más que todas nosotras, pero usted está acostumbrada a una salsa más picante, verdad, querida, y además supongo que también su amiga se marchará pronto. Usted no puede pasar todo el verano en Nueva York, ya hablaremos de esto. Mientras tanto, ¿qué le parecería el poner unas cuantas cosillas en su maleta y acompañarme hoy a casa de los Sam Gormer? Y como Lily parecía asombrada ante la repentina proposición, Mrs. Fisher continuó con su franca sonrisa. «Usted no los conoce, y ellos no la conocen a usted, pero esto no tiene ninguna importancia. Han alquilado la casa de los Van Alsteyn, en Rostein, y tengo carta blanca para llevar a mis amigos. Cuantos más locos van, más risas hay» verdaderamente hacen las cosas muy bien y habrá en la semana una serie muy divertida se interrumpió ante un cambio indefinible en el rostro de miss Bart. sí no son los de su círculo es un grupo bastante diferente pero son muy divertidos de todos modos el hecho es que los gormer se han lanzado por un camino que les es propio lo que quieren es gozar a su modo de la existencia han ensayado el otro género durante algunos meses bajo mi distinguido patronato y la cosa marchaba muy bien avanzaban mucho más deprisa que los bray precisamente porque no les importaba tanto pero bruscamente decidieron que todo aquello les aburría y que lo que necesitaban era gente con la que pudieran sentirse en su centro Matt Gormer tiene todavía aspiraciones. Las mujeres las tienen siempre, pero es de buen componer. Y Sam no quiere que le fastidien. Han inaugurado en su casa una especie de Coney Island mundano, en donde se acoge a todos los que hacen bastante ruido y no se dan importancia. A mí me divierte mucho. Vaya, no se quede usted ahí papando moscas venga conmigo la llevaré a su hotel para que haga la maleta después iremos a tomar el té y nuestras doncelias nos esperarán en la estación sí aquello era preferible a un domingo ardoroso en la ciudad tal pensaba lili mientras que a la sombra de la balconada miraba hacia el mar por encima de una pradera pintorescamente sembrada de damas con vestidos de encajes y hombres en traje de tenis la inmensa casa de los van alstein y todas sus dependencias rebosaban de personas invitadas por los gormer a pasar allí del sábado al lunes y las cuales a la hora aquella y en aquella hermosa mañana dominguera se dispersaban por el parque en busca de las variadas distracciones que el lugar podía ofrecer la casa de los gormer representaba un medio social que Lily había evitado siempre desdeñosamente pero ahora que se encontraba en él no veía en él mismo sino una copia de su propio mundo una caricatura que se parecía al original como las obras teatrales en que se representan costumbres de la alta sociedad se parecen a los verdaderos salones las gentes que le rodeaban hacían las mismas cosas que los trainer los Van Osborne y los Dorset. La diferencia estaba en un centenar de matices, de aspecto y de maneras, desde el corte del chaleco de los señores hasta la inflexión de voz de las señoras. Todo era más chillón y había más de cada cosa, más ruidos, más colores, más champagne, más familiaridad, pero también más naturalidad, menos rivalidades, y más aptitud para gozar de todo. La llegada de Miss Barth fue acogida con una afabilidad desprovista de crítica que, al principio, irritó su orgullo, llevándola después al sentido agudo de su propia situación, del lugar que, por el momento, tenía que aceptar en la vida, y del que debía aprovecharse lo mejor posible. Todas aquellas gentes conocían su historia. La primera conversación larga que Lily tuvo con Carrie Fisher no le dejó la menor duda sobre el asunto. Estaba señalada públicamente como la heroína de un episodio singular, pero en vez de apartarse de Elia como lo hicieron sus amigas, la recibían sin examen en la promiscuidad de su existencia acomodaticia. Lily comprendió al punto que la menor tendencia a mostrarse altiva a establecer diferencias y distinciones, sería fatal para su estancia en el círculo de los Gormer. Ser aceptada en tales condiciones y en semejante mundo era ya bastante duro para lo que le quedaba de altivez. Dábase cuenta, con un estremecimiento de desprecio hacia ella misma, de que aún sería más duro verse excluida de allí también, porque casi en seguida experimentó el insidioso agrado de volver a una vida en la que estaban resueltas todas las dificultades materiales. El paso brusco de un hotel asfixiante en una ciudad polvorienta y desierta, al espacio y al lujo de una gran casa de campo, oreada por la brisa marina, le había producido un estado de laxitud moral bastante agradable, después de la tensión nerviosa y la incomodidad física de las últimas semanas. El lunes, cuando la sociedad se desbandó con bulliciosas despedidas, el regreso a la ciudad dio todavía mayor relieve a los encantos de la existencia que dejaba. Los otros invitados se dispersaban para reanudar la misma vida en otros escenarios. Hasta Gertie que acogió la vuelta de Lily con tierna solicitud, preparábase a ir a casa de una tía suya, con la que pasaba los veranos a orillas del lago Jorge. Únicamente Lily permanecía sin ningún plan ni proyecto, echada por efecto de un gran remolino fuera de la gran corriente del placer. Mrs. Fisher acudió con una nueva proposición. Quisiera Lily que ocupase usted mi puesto este verano al lado de Matty Gormer. El matrimonio se marcha a Alaska en el mes próximo, con un grupo de amigos, y Mati, que es la mujer más perezosa del mundo, desea que vaya para evitarle el trabajo de organizarlo todo. Pero los Bry me reclaman también. «Ah, sí, nos hemos reconciliado, ¿no se lo había dicho?» Y, hablando con franqueza... Aunque prefiero a los Gormer, tengo más ventajas con los Bray. Sí, Lily, los Gormer han quedado encantados de usted. Y este viaje a Alaska es lo que más le deseo en estos momentos. ¿Para apartarme del camino de mis amigos? Preguntó Miss Bart tranquilamente. Y Mrs. Fisher contestó con un beso de protección. Para impedir que la vean, hasta que reconozcan la falta que usted les hace. Miss Barth acompañó a los Gormer a Alaska, y esta expedición, si no produjo el efecto previsto por su amiga, tuvo por lo menos la negativa ventaja de sustraerla al centro de la crítica y la discusión. Gertie Farish se había opuesto a este viaje con toda la energía de que era capaz. Hasta ofreció sacrificar su visita al lago Jorge, y quedarse con miss bart en nueva york pero Lily ocultó la repugnancia que a ella misma le inspiraba la expedición con los siguientes razonamientos no ve usted querida gertie que carrie tiene completa razón y que es preciso que reanude mi vida habitual y que me presente con gente todo lo posible si mis antiguos amigos prefieren dar fe a las mentiras que me afectan necesario es que me procure otros y además ya sabe usted los mendigos no pueden elegir no quiere esto decir que me desagrade Matty gormer al contrario me gusta bastante es buena franca y no tiene pretensiones y puede usted suponer que le estoy profundamente agradecida por haberme acogido en un momento en que como usted ha podido ver toda mi familia se ha lavado las manos respecto a mi porvenir Gerty movió la cabeza sin decir nada pero no convencida sentía no solamente que Lily se rebajaba al aceptar una intimidad que nunca hubiera cultivado por gusto sino que además al abandonarse de nuevo a su antiguo modo de vida rechazaba la última coyuntura que le quedaba de sustraerse para siempre de aquella del tumultuoso viaje de los gormer a través de su continente nativo volvió Lily con una idea modificada de la situación cuantos más motivos de crítica encontró en sus nuevos compañeros tanto menos justificado le pareció el aprovecharse de ellos el anhelo intenso de volver a su antiguo centro se convirtió en una idea fija pero este propósito cada vez más firme Iba acompañado de la inevitable idea de que, para lograrlo, tenía que imponer nuevas concesiones a su orgullo. Estas concesiones, por el momento, tenían el inconveniente de obligarla a seguir en la intimidad de los Gormer después de su regreso de Alaska. Por otra parte, Lily, en su nuevo centro, había formado un pequeño núcleo de relaciones que compensaba las demás. Tampoco carecía de pálidos reflejos de su propio centro, sobre todo desde que, al final de la estación de Newport, la corriente mundana se había dirigido hacia Long Island. Kate Corley, que era, por gusto, tan amplia en la elección de sus relaciones como, por necesidad lo era Carrie Fisher, visitaba de vez en cuando a los Gormer, en cuya casa, tras un momento de sorpresa, llegó a considerar la presencia de Lily como natural también mrs fisher hacía frecuentes apariciones e iba a comunicar el resultado de sus experiencias y a llevar a Lily lo que le llamaba el último boletín de la oficina meteorológica en una de sus visitas resumió sus dichos y observaciones en esta afirmación categórica es preciso casarla a usted lo más pronto posible Lily se echó a reír. Por una vez, Mrs. Fisher carecía de originalidad. ¿Va usted a recomendarme como Gertie Farish la infalible panacea del amor de un buen muchacho? No, no creo que ninguno de mis dos candidatos respondiese a esa definición, dijo Mrs. Fisher después de haber reflexionado un instante. Ninguno de los dos... —¿Hay verdaderamente dos? —Tal vez debería decir uno y medio por el momento. Miss Barth seguía riéndose, y dijo bromeando. —Creo que preferiría un medio marido. —¿Quién es? —No se alborote usted antes de oír mis razones. —¡Jorge Dorset! —¡Oh! —exclamó Lily. Pero Mrs. Fisher continuó. —¿Por qué no? Han tenido algunas semanas de luna de miel después de su vuelta de Europa, pero todo va mal de nuevo. La conducta de Berta es más que nunca la de una loca, y la credulidad de Jorge está casi agotada. Están en su casa de campo, cerca de aquí, ya sabe usted, y he pasado el último domingo en su casa. Aquello estaba lúgubre, no había nadie más que el pobre Ned Silverton, que tiene aspecto de prisionero. Pensar que decían que yo hacía desgraciado a ese pobre muchacho. Y después de almorzar, Jorge me llevó a dar un largo paseo, y me dijo que aquelio no podía durar. Miss Bart la interrumpió. Bah, eso durará siempre. Berta sabrá siempre la manera de hacerle volver cuando lo necesite. Mrs. Fisher replicó, mirando con fijeza a la joven. ¿No permanecería diez minutos con ella si supiera? ¿Qué? Lo que usted, por ejemplo, debe saber, con las ocasiones que usted ha tenido, si tuviera él la prueba positiva. Es decir... Lily interrumpió. Dejemos este asunto, Carrie, se lo ruego. Me es demasiado odioso y para distraer la atención de su amiga añadió fingiendo un tono ligero y su segundo candidato no hay que olvidarle mrs fisher contestó en el mismo tono no sé si se alborotará usted también sir rosedale miss barth no se alborotó permaneció silenciosa y miró pensativamente a su amiga al cabo de un minuto dijo ¿Rosedale? Quiere una mujer que pueda establecerle en el centro de los Van Osborne y de los Trenor. Mrs. Fisher declaró con viveza. Cosa que usted podría hacer con su dinero. No veo medio alguno de hacérselo ver, replicó Lily humorísticamente. Pero, en realidad, siguió pensando detenidamente en el asunto después de marcharse Mrs. Fisher. Lily había visto poco a Rosedale desde que Elia estaba excluida del círculo en el que decididamente quería él penetrar. Con su perseverancia lenta e invariable, Rosedale iba abriéndose camino a través de la densa masa de los antagonismos mundanos. Ya su fortuna y el magistral uso que de Elia hacía, dábanle un envidiable predominio en el mundo de los negocios y creaban en Wall Street obligaciones que solamente la quinta avenida podía solventar. En virtud de estos títulos, su nombre empezaba a figurar en comisiones municipales y en obras de caridad. Todo lo que ahora necesitaba era una mujer cuyas relaciones le abreviaran las últimas y enojosas etapas de su ascensión. Con esta mira, acudió un año antes a Miss Barth, pero, en el intervalo, él se había aproximado a su objetivo, mientras que Elia había perdido el poder de acortarle el camino. Todo esto lo vio Elia con la lucidez que tenía siempre en sus horas de desaliento. Pero pensó también que bajo los motivos utilitarios de la corte que le hacía Rosedale, había Elia sentido claramente el calor de una inclinación personal y concluyó sus reflexiones haciéndose esta pregunta podría esperar que se casara con elia por amor ahora que ya no tenía otra razón para desearlo fin del capítulo vigésimo.